0: que esto que estás escuchando, esto es un podcast en un océano de podcasts. La verdad es que no hace falta uno más, pero de cuando acá los millennials no hacemos lo que nos da la gana. En este podcast escucharás conversiones reales AF que capturan la experiencia millennial en un mundo que construyeron otras generaciones. Mi nombre es Wesley Cardona y este es el podcast que nadie pidió. yo que es la que hay? Bienvenidos al episodio 33 de El Podcast que Nadie Pidió. Este que te habla es tu amigo Wesley Cardona, el host de El Podcast que Nadie Pidió. El único host, therefore, el mejor host de este podcast. Espero que te encuentres bien. Este episodio es la primera vez en la historia del podcast que nadie pidió. Que yo grabo un episodio tan cerca del día que sale el episodio, porque como ustedes saben... Los episodios salen los martes, o sea, un martes y un martes no, porque es, es eh, cada dos semanas que sale el podcast. Y usualmente yo grabo los episodios una semana antes del martes que sale. Y hoy es lunes y mañana es martes y realmente quería grabar el episodio un poquito más temprano en la semana. Pero nada, estuve una semana bastante ocupadita, pero no quería dejar pasar una semana eh, sin grabar el podcast porque este... Como si escucharon el episodio anterior, les estaba diciendo que próximamente estaré comenzando una nueva eh, experiencia o oportunidad profesional que me va a estar impidiendo eh, bregar con el podcast por un mes completo. Así que, este unofficially es el último episodio del podcast antes del de, eh, mes de, sabático, ¿eh? de sabática que voy a coger. Este... Y nada, yo regresaré. Este, el podcast no, va, no se va a ir. Si algún día este podcast va a terminar, créanme que va a ser como que una despedida oficial. Eh, así que esto no es una despedida oficial. Esto, esto es un... Vamos a coger un prequecito todo del podcast que nadie pidió. Eh, en lo que yo trabajo, en lo que voy a trabajar. Y después entonces cuando regrese y tenga todo set, les cuento bien de qué se trata. Y pues sabré mejor cómo podemos bregarlo del podcast porque esta oportunidad de trabajo me va a, a cambiar un poquito el horario y pues voy a depender mucho de la disponibilidad que tenga. Pero no se preocupen que esa parte me encargo yo. Ustedes solamente eh, encárguense de apoyar el podcast mientras estemos aquí. Y, y nada, yo pasarla bien mientras estemos aquí. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy. El episodio de hoy va a ser bien parecido al episodio anterior. Voy a estar yo solito. Y básicamente les voy a estar hablando de un montón de random shit. De cosas que me pasaron en esta semana. Y esto básicamente, usualmente cuando yo trabajo en la preproducción de, de un episodio. Me gusta siempre como que no es elegir el título del episodio, porque el título del episodio usualmente lo hago al final, pero sí por lo menos elegir más o menos como una temática. Y como estaba pensando en qué temática podía ponerle a este po episodio, realmente no encontré ninguna, pero sí me acuerdo. Eh, o le puse algo como que, que este va a ser como un voice note bien largo. Y, actually, me recordé que yo soy famoso por mis voice notes largos y les voy a contar algo rapidito. Este... Um, yo tengo una de mis mejores amigas, eh, estuvo hace como dos años atrás haciendo un voluntariado en Chile y nuestro horario trabajo un poquito medio complicados este, y específicamente también ella eh, tenía un celular con una compañía chilena pero la señal pues no era la mejor y ella también estaba en una zona donde no siempre tenía acceso a internet porque ya pues hacía un voluntariado trabajando con una comunidad de alto riesgo y pues como te puedes imaginar en comunidades como esas pues el internet no necesariamente es la cosa más accesible el punto es que nosotros podíamos estar mucho tiempo sin hablarnos así que la forma como que más efectiva para por lo menos catch up sin, sin tener que cuadrar exactamente como cada ah, te voy a llamar tal día tal hora porque esa parte después se nos hacía un poquito complicada pues lo que hacíamos que a través de WhatsApp pues, nos enviábamos voice note y literalmente recuerdo que una vez ya estaba eh, viajando no me acuerdo de dónde a dónde, pero obviamente estaba viajando dentro de Chile y me estaba diciendo como que, ah, voy a estar como desconectada un par de días, que sé yo, la, la. Pero me soltó, yo no me acuerdo exactamente qué era, pero me soltó como que una como que súper bomba, como que, y casual pasó X cosa, algo con su ex, y no me acuerdo qué era. Y yo andaba para el qué sé yo, la, la, la. Este, el punto es que como que yo le envié un voice note, como que hablándole de mis cosas, dándole consejos de las cosas de ella, y no les estoy exagerando, ese voice note. Logró llegar como a los 34 minutos. Se los prometo que no estoy mintiendo. Este, shout out to Ana Sofía que puede validar esta historia. Y wow, yo creo que ese sí fue el récord del voice note más largo. de seguro alguien me rompió el récord. Pero personalmente, it's my personal best. 34 minutos de voice note en WhatsApp. Me sorprendí que el, la aplicación no me lo tumbara. y Wow, de verdad, eso fue un buen logro. Así que básicamente este episodio es esto. Esto es como un voice note de cosas random que me pasaron en la semana, cosas que les quiero comentar. Y ya, se acabó la anécdota, vamos a lo que vinimos. Eh, les cuento rapidito que la última vez que hablé con ustedes, ya se lo dije en este episodio, lo voy a repetir, no sé por qué, pero ajá. saben que voy a empezar una nueva experiencia profesional. Eh, y se supone que eso comenzara, que yo, yo voy a tener que salir de Puerto Rico para trabajarlo. Y se supone que me fuera eh, hoy es lunes, mañana martes se supone que me fuera. Eh, pero me llamaron que me lo atrasaron una semana. Así que ya no me voy esta semana, me voy la semana próxima, si Dios lo permite. No... no es ruinosa esa frase para todos, lo sé. Pero nada. El punto es que si Dios lo permite, me voy entonces la semana que viene. Todo esto dependiendo de que me llegue mi background check. Y hasta que eso no se complete, pues... Pues básicamente no puedo irme. Así que, hopefully, esta semana me den el clearance para entonces poder irme la semana que viene. Eh, ¿Y how am I feeling about it? Estoy realmente... Al principio, cuando me llamaron para darme la noticia de que me iba a una semana, fue como medio bombed, Pero la misma vez, la semana pasada, eh, hubo visita en mi casa este Y pues como que no fue la semana como yo la había planificado Así que si me hubiese tenido que ir mañana Hubiese sido un poquito complicado Por organizar las últimas cosas que tengo pendientes de organizar este, Así que una vez supe que me quedaba una semana más Pues como que lo pude coger con calma De como que ok, pues nada, no tengo que resolver A veces esta semana lo puedo resolver la de arriba Así que por esa parte me quedé tranquilo Por otra parte, pues estaba como medio este Realmente como que es normal cuando... Estás a punto de irte, como que te den como... Qué sé yo, como que de momento estoy haciendo algo y me dan como unos pensamientos dando qué sé yo. Por, les voy a decir un ejemplo. De momento estoy jugando con mi perra o lo que sea, o atendiéndola, o la tengo encima, dándole cariño o lo que sea, y como que pensar como que, tía, voy a estar como que un mes sin verla. Eso me da como un poquito de... Como que de sentimiento, me da un poquito de nostalgia, particularmente porque mi perrita es una perrita que ya está bastante mayorcita, que por más duro que suene decirlo, como que... Yo vivo con el, con el miedo De que en cualquier momento ya se pueda ir Y este, Eso pues me da un poquito de tristeza Y un poquito de miedo Del de hecho de que en el mes que voy a estar Fuera le pueda pasar algo y yo no esté ahí Eso me da un poquito de miedo este, Y también por el, el, Este trabajo Aunque no me voy como que 100% De Puerto Rico, sí voy a estar entrando Y saliendo mucho so, Obviamente pues por más que No quiera voy a estar unos buenos chunks de tiempo sin estar en Puerto Rico. So, el, el hecho de que le pueda pasar algo estando yo fuera me da mucho estrés porque específicamente con la pandemia, que, estoy en, que estuve tanto tiempo en mi casa, aun como estaba trabajando, también trabajar de mi casa, pero obviamente, básicamente, como que el cuidado de ella había recaído sobre mí como, qué sé yo, como un ochenta y pico de por ciento por dejar un margen de, de error versus quizás antes cuando yo trabajaba, este verdad antes de la pandemia, en mi, la oficina regular, pues que ahí pues, realmente mis papás me ayudaban mucho porque pues, yo estaba más tiempo fuera de la casa que en la casa. Este, así que son, esos, esas cosas me dan nostalgia cuando estoy con mis sobrinos también, esa, con mis sobrinos en plural porque son más de uno. También eso me da nostalgia al conversar, que pues obviamente tampoco voy a ver a mis papás con tanta frecuencia como antes. Todas esas cosas me dan nostalgia el mismo cuento con mis amistades. Este, pero a pesar de todo, como que me siento tranquilo. No es como que me quiero ir y no me importa, porque de verdad que no es el caso. Si me, si me voy por esa línea, de verdad que no me van a dar ganas de irme. Este, pero no, estoy tranquilo. Estoy, me siento en paz y yo creo que mi mente está bien amarrado a la idea de que yo voy a venir a Puerto Rico con mucha frecuencia y eso es lo que me está dando como que es como un buffer, no sé si esa es la palabra que sería, o es como un cushion que permite que el cantazo no sea tan fuerte. Y nada, realmente yo pienso que esta es una oportunidad que yo me tengo que dar y a pesar de que, que, que sí me da nostalgia al pensar que me voy a ir, por otra parte también pienso... Este, que esto va a ser algo bueno para mí Así que estoy dispuesto a probar la oportunidad Y sé que anyways, mi familia, mis amistades La gente que yo quiero eh, Van a estar ahí para mí No importa lo que pase eh, Y si algún día faltará alguno Sé que, que Como quiera que sea, el amor y el cariño Que nos tenemos, pues sobrepasa cualquier cosa Así que Voy a cambiar el tema porque esto se está yendo como bien nostálgico y bien triste y no es mi intención. Este, pero sí, quizás que bueno que me estoy dando la oportunidad de darles un poquito de. Quizás, vuelvo y digo, no les estoy revelando el secreto de lo que voy a hacer, pero sí, pues por lo menos les doy un poquito más de contexto y más que nada, como que just inside the what is going through my head right now. Este. So nada, that, there's that. Eh, por otra parte, pues estoy un poquito excited for the change. Vuelvo digo, siento que la necesito y. En verdad me siento que me estoy viendo con la mente bien abierta en el sentido de que a pesar de que estoy como que looking forward to it, tampoco es que estoy viendo esta oportunidad como que, oh my gosh, este es el momento de mi vida y esto es lo que yo siempre he esperado y va a ser todo lo que he soñado y da, No estoy pensando en eso. Así que si me tocará regresar, como que estaría dispuesto a regresar sin sentirme como que a failure, o sin esa, esa, fíjate, esa parte esa sí no esa parte me siento yo creo que eso, eso es lo que me tiene más tranquilo el hecho de que yo no me siento que si intentar esto me va a ir bien o mal I really don't care este I'm just abierto a cualquier posibilidad y just to experience experience change <risa> dios mío sorry por el Spanglish, corillo este pero básicamente como les dije esto es como un voice note que le estoy enviando a algún pana o alguna pana en WhatsApp y but that's how I talk so bear with me eh, so sí ah okay yo creo no, yo nunca les había contado esto yo hace como dos años atrás se supone que yo me iba a ir de Puerto Rico porque me iba a, ir a estudiar pero qué pasa que cuando yo eh, me iba a ir como literalmente como dos días antes yo decido no y me, me como que cancelé toda la universidad cancelé el dorm devolví el préstamo todo un revolú este y ese momento de mi vida fue un poquito como que traumatizante, por decirlo de alguna forma. Quizás no ha sido el peor trauma de mi vida, pero sí fue un poquito eh, overwhelming. Y esta experiencia la comparo mucho con esa y veo que soy... me siento bien diferente. Eh, en ese momento yo no me fui porque yo me sentía inseguro de un montón de cosas. Este... Y esas son muchas de esas inseguridades que tenía en ese momento que fueron las que básicamente me impidieron a irme. Y a pesar de todo, yo le doy gracias a Dios que no me fui. Porque honestamente muchas inseguridades que me surgieron eran cosas que ameritaban análisis, ameritaban como que espérate, let me take a step back y... remirar o reevaluar las cosas porque me iba a tomar una decisión sin darme la oportunidad de evaluar otras cosas. Y no quiero meterme en, en el detalle de qué fue lo que me llevó a no quedarme, pero el punto es que... Sí, yo sentí que tomé la, una, una decisión correcta en ese momento, pero ahora siento, me siento bien diferente. Me siento mucho más tranquilo en muchas áreas que en aquel momento tenía mucha inseguridad. Y yo siento que esto sí es algo que debo hacer. Así que pues nada, es que sentía que mientras hablaba en the back of my mind estaba haciendo esa comparación, pero simplemente no la había dicho en voz alta. Así que ya compartida, seguimos para lo próximo, que llevamos ratos tan caos en esto... Eh, ok, esta semana que hice la semana pasada, no hice mucho para prepararme para irme Pero sí, esta semana fui a hacerme un facial Y wow, recordé la importancia de hacerse faciales frecuentemente De hecho, cuando empezó el año, esa fue una de mis resoluciones de como que mensualmente hacerme un facial porque pues los expertos eh, recomiendan que uno se haga fasuales, faciales mínimo una vez al mes y me lo empecé a hacer, estoy yendo a la Clinic y me tocó esta esteticista la primera vez que fui de verdad que fui lucky que me tocó ya desde el principio y desde el principio me encantó y es la que he ido eh, desde que comencé como en febrero fue que yo comencé a hacerme los faciales y, mano bueno, me encantó. El problema de, cogerte un, de que te toque una buena esteticista, que te guste mucho, es que muy probablemente está llena todo el tiempo. Y pues lo que me ha pasado con ella, así que no he podido ir como que mensualmente como quería, pero sí he, he ido como que una vez, después como que un mes y pico, y después la próxima vez fue como que casi dos meses. Y fui al último la semana pasada y nada, le estuve contando. Me, me encanta porque a pesar de que siento que ella es súper buena... Eh, como que sabe mucho Lleva más de... Me dijo ¿Cuántos... cuántos Creo que lleva más de 15 años Me dijo... Eh, en la industria Así que sabe un montón Me entiende la cara Se la de mí Este Y Ay no sé una persona bien nice Y cada vez que me está haciendo Como que el facial Como que tenemos momentos Donde hablamos un montón Y ella me cuenta cosas de ella Yo le cuento cosas mías Y ella como que Le, le conté sobre la experiencia profesional Que va a estar haciendo Y ella como que Ay qué chévere Yo conozco a alguien que hace eso Tú verás que te va a gustar Esto es una buena oportunidad para ti da, 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 da. Y como que y para mí fue como que un... Qué bueno fue venir aquí. este Y me dijo como que cuando vengas a Puerto Rico, cada vez que sepas que vienes, me, me escribes, o sea, me dejas saber para yo poder acomodarte, porque como sé que tu horario va a ser un poquito medio complicado, pues yo prefiero entonces darle prioridad a ti. Así que es otra de las cosas buenas de hacer una relación con tu esteticista. El hecho de que... Si tienes un horario medio complicado, que te pueda acomodar. Este, así que, gorillo, si tú hiciste dos cosas. Háganse faciales. Eso a cualquier persona no importa si tú tienes problemas con acné, si no tienes problemas con algo o lo que sea. Hacerte faciales. De verdad que vas a ver el cambio bien brutal. Desde que yo comencé a hacérmelo en el año, he visto una mejoría bien brutal en mi cara. Este, así que 100% recomendado. Y número dos, las resoluciones. Estamos a ley de... Tres meses para terminar el año. No esperes a diciembre o enero para hacer resoluciones nuevas o para repetir las mismas del año pasado. Todavía tienes break de cogerla, así que agárrala, hazlas, que eso es súper importante. Así que, mira, eso era algo que no pensaba decirle, pero se los dije. Eh... Ok. Wow, esta semana también me pasó algo bien batrivioso. Mi teléfono celular se me dañó. Y literalmente yo, cuando se me dañó, les voy a contar lo que me pasó. Estaba lavándome la boca, este, lavándome la cara, preparándome ya para hacer mi skincare routine. Y estaba usando el teléfono, lo puse así encima de, de, del counter, eh, hice lo que iba a hacer y literalmente dos segundos lo agarré de nuevo apagado. Y yo dije, pero ¿qué le pasa si esto tenías carga, porque tenía como 60 y pico por ciento de carga, eso porque está apagado. Traté de prenderlo mil veces, nunca prendió. Eh, entonces, nada, lo dejé cargando y dije, pero no, pues déjame dejarlo cargando por si acaso. Lo no vaya a hacer que sea que, que, pues, está, se quedó sin, de momento le dio un glitch y de 60 bajo a 0 en 2x3. Este, el punto es que ya me levanto nada que ver, no prendía yo tenía un teléfono, mi teléfono anterior yo todavía lo tenía, o sea, el modelo antes que tenía del, que, del último este, así que pues nada, le cambié el chip que se lo da. y dije, pues nada, déjame llevarlo a arreglar para ver qué me dicen que es así que lo llevé a arreglar Este, el punto es que además estaba me porque dije, como que esto no es normal, y ese teléfono yo lo, literalmente yo lo saldé eh, en agosto o sea, el mes pasado básicamente y yo estaba como que yo no me quiero coger un teléfono nuevo Para por lo menos cogerme un respirito Como ahora los teléfonos tú te lo tienes que pagar mes a mes Porque son tan caros este, Pues yo dije pues déjame cogerme como que unos pal que sé yo, par de mesas O quizás o quizá hasta un año completo sin pagar el teléfono Solamente pagando el plan Y así como que pues, me cojo como un briquecito De ese paguito Pero este, cuando lo llevo a arreglar Que llamo Para saber qué había pasado Me dicen que el teléfono se cruzó y yo, ok, pues, ¿qué significa eso? Y él como que, ah, eso básicamente el teléfono no va a prender. Está como que se fundió. Y pues nada, rest in peace, este teléfono iPhone. Y yo, ok, este, y no hay nada que se pueda hacer. Y él como que, no, no se puede hacer nada. Literalmente esa fue la conversación que tuve con él y yo, wow, ok, pues gracias. Este, voy a recoger anyways, dice el equipo, aunque no se puede hacer nada. Y él como, ok, pues dale. Este, y, fui re, y fui a recogerlo y cuando lo fui a recoger Se supone que ellos te cobren como 15 pesos por el, el diagnóstico Y estoy haciendo unos air quotes Porque pues no, no sé si es así que le dicen pero yo creo que sí Y el tipo ni siquiera me quiso cobrar los 15 pesos so, Cuando no me quiso cobrar los 15 pesos yo, yo dije como que ok Definitivamente este teléfono no debe tener arreglo Porque si hubiese tenido un arreglo el tipo hubiese arreglo lo que fuera Y me hubiese dicho como que son 300 pesos Y no, no hizo nada, ni siquiera me quiso cobrar esos 15 dólares ahora mismo tengo que buscar un teléfono nuevo, estoy entre... Tengo una amiga que está pendiente a darme un equipo. Si eso no pasa, pues me tengo que o coger un teléfono nuevo o ir a, una... a la calle a buscarme uno. El punto es que me tengo que ir con el... para cuando me vaya de Puerto Rico al mes que voy a estar fuera. Yo necesito tener el teléfono ya porque el teléfono que estoy usando, que es el que me está resolviendo... Está tan chabado que literalmente yo lo puedo dejar cargando toda la noche. Así que, digamos, empieza el día en 100%. Y no les miento. En una hora el teléfono va a estar descargado. Confía. Si lo estoy usando constantemente, el teléfono va a estar descargado. Así que realmente no es un teléfono que, con el que puedo resolverme como por los próximos meses. Me lo puedo resolver por los próximos días. Pero en los próximos días tengo que saber qué voy a hacer. Así que nada, eso es un estrés con el que estoy bregando pero... It is what it is, people. I guess hay gente que está pasando las peores, ¿verdad? Pero nada, este es mi podcast y I cry if I want to. <ríe> ok, ¿qué más tengo por aquí? Eh, ok, cuentas de perro en TikTok versus cuentas de perro en Instagram. Wow, esto fue una revelación que ya tuve hace poquito. Porque, de hecho, nosotros... Cuando digo nosotros me refiero a Andreina, cuando estaba en el podcast y yo, nosotros llegamos a hablar una vez de esto y nosotros lo cortamos porque estábamos siendo como que bien fuerte con las cuentas de perro en Instagram. Y personalmente hicimos como que inventario. Ella por su lado yo por el mío. Y nos dimos cuenta que nosotros conocíamos mucha gente que queríamos y apreciamos un montón que tiene cuentas de perro. Y nosotros, como que andábamos nosotros no teníamos estas personas en mente cuando estábamos hablando de esto. So, ahora, cuando recordamos a estas personas, our perspective como que changes completely, porque obviamente pues, nosotros no queremos hacerlo sentir mal. Este, además de que generalmente pues, cambiaba un poco nuestras opiniones. Así que el punto es que nosotros lo quitamos. Pero ahora yo voy con todo, Corillo. Eh, yo no soy el más fan de las cuentas de perros en Instagram. Las amistades... Mías que tienen cuentas de perros en Instagram son la única excepción y son la única excepción porque yo quiero a mis amigos, therefore quiero a sus mascotas y mano, la realidad es que al final del día cada cual hace lo que quiera hacer en social media y nadie tiene por qué decirte a ti qué es lo que tú pones, qué es lo que tú quitas, tarararara. Pero simplemente es algo que como que yo no me encuentro como que enjoying that much No es que me molestan, pero tampoco es como que Oh my god, me encanta, mira ese perro Como que yo amo los perros Pero yo amo los perros como la gente amaba a los perros antes Sin tener que ponerlo en social media You know what I mean? Y no es que le estoy tirando shade a la gente que está poniendo sus perros en social media Es que simplemente como que lo amo Por ejemplo, a mi perra Salma yo la adoro, yo tengo más perros, pero Salma es como que la más cercana. Es que también es una chihuahua eh, bien pequeñita y pues tiene que vivir dentro de mi casa porque esa perra fuera no va a sobrevivir. El punto es que créanme cuando les digo que yo amo a Salma y el día que esa perra me falte yo lo voy a sufrir un montón. Pero yo nunca he sido de ponerla mucho en social media porque no sé, como que no es parte como que de mí, como que la quiero, pero, o sea, la, no la quiero, yo la amo, vuelvo y digo, pero no, simplemente como que, es que yo siento, mira, mi issue es esto, mi, mi issue es que yo siento que un montón de gente tiene perros por tenerlos en social media, entonces es tan difícil, y yo sé que hay un montón de gente que tiene perros en social media y también los amas y los adora, pero como hay tanto... Clutter entre la gente que tiene perros por social media y la gente que ama a los perros y también tienen social media que es como a veces es un poquito identificar quién es quién por eso es que las cuentas de las amistades o sea, las cuentas que tienen mis amigos que tienen cuentas de perros se las perdono porque sé que realmente quieren y aman a sus perros pero los demás, que yo no, que yo no conozco a sus dueños de verdad que I have I simply don't have any connection to them therefore, no me importan mucho pero me di cuenta que en TikTok es otra cosa <risa> cuando en, en, me he tropezado con varias cuentas de perros en TikTok y wow, que mucho me gustan. Y creo que tiene todo que ver con que en TikTok, como el contenido tiende a ser más, o por lo menos en mi, lo que mi algoritmo me enseña, son como videitos más funny... Eh, como que lo aprecio muchísimo más Versus un perrito que lo quieren vestir Como si fuera, qué sé yo, un fashion influencer Y pues Pues nada, I guess that's cute Pero como que no me... It doesn't give me anything, ¿me entiendes? Entonces eh, Cuando veo un perrito que lo están poniendo a hacer Como que cosas de humano O como que haciendo diálogos de un humano I just find it so funny Y les voy a dar una cuenta que me encanta eh, Y la cuenta es DDCS Underscore 09 Vuelvo ddcs_09 underscore 09 Y esto es un paréntesis Los usernames de TikTok son los peores Porque por lo menos en Instagram Tú puedes decir Aunque el handle no sea el nombre de la persona Tú puedes decir Que soy yo, por ejemplo Andreina irano, ira, Heroína. Y es como que fácil encontrarla. Y de hecho yo creo que ya también está así en TikTok. Pero el punto es que por alguna razón en TikTok hay montones de personas que lo que tienen son como que números o combinaciones bien raras de letras y números. Y es como que, guay, mejor haz algo que sea más fácil para encontrarte. Claro, yo sé que también el algoritmo de TikTok se comporta diferente porque en eWay se está enseñando gente que tú no conoces o como quiera que se te van. Eres más probable de ser descubierto que en Instagram. Pero either way. Es complicado Pero anyways Esta es un perrito Yo no sé que ni qué raza es ese perrito Yo creo que es como satito O algo así Y tampoco soy más experto en perros So maybe Alguien que sepa de perros Lo ve y dice como que Claramente Esta otra raza Pero anyways El punto es Que Mano Coge como que Los lo sounds Más funny Y Es como si fuera el perrito hablando Y literalmente Yo no sé ni cómo Pero hay veces que La forma Y no es la dueña Como que moviéndole la quijada porque las tomas tampoco son tan cerraditas. Pero parecería como si el perro estuviera diciéndolo. Y las situaciones son como bien de... Yo no, o sea, no sé ni cómo explicarlo porque es súper loco. Pero a la misma vez como sencillo, pero so freaking funny. Y a la misma vez de esa cuenta hay un montón de cuentas de perro que me he tropezado. Lo que pasa es que esa es de las únicas que le he dado Las demás pues como que las he visto y ya. Pero hay un montón de cuentas que son de perro. Que, mano son bien funny. Así que, aunque esto no es una sección de Trash or Treasure, las cuentas de perro en Instagram, I'm sorry for everyone that has one, pero para mí son trash. Vuelvo y digo, con la excepción de la gente que conozco, mis amistades que tienen cuentas de perros, que son perdonadas y siempre van a ser treasure en mi libro, pero todas las demás, si, no sé quién es, si yo no sé quién es el dueño del perro, Trash. Ahora, cuentas de perro en TikTok, Treasure. De verdad que la diferencia es del cielo a la tierra. Hagan el experimento y vayan a la cuenta o esa que les dije desde CS underscore 09. Les va a gustar. It's so funny. Y by the way, también me pueden dar el follow a mí o Cardona en TikTok. Eh, les dije ahorita que en mi casa hubo visita esta semana. Y cuando tú tienes visita en tu casa, tú aprendes un montón de cosas. Este, y I'm not getting to the details eh, de lo que me refiero Solamente les voy a compartir Que aprendí una cosa de mí Y es que yo hablo solo Tanto que es absurdo ¿Y saben por qué me di cuenta? Me daba cuenta porque Yo paso mucho tiempo solo en mi casa eh, porque pues en mi casa en, en mi casa todo el mundo pues trabaja en la calle Y yo aún cuando trabajaba Este, pues trabajaba de casa eh, eh, a veces tiene que ir a la oficina, pero la gran mayoría del tiempo está en casa. So, yo no, yo no sé si esto es algo... De, yo creo que esto es algo de siempre, pero como que... A mí yo como que no, no había estado consciente, pero... Eh, parece que yo hablo mucho solo cuando estoy solo. Entonces yo no me daba cuenta porque cuando yo estaba solo en mi casa, pues como que no tenía como que conciencia de que... Alguien me está escuchando Pero qué pasa, esta semana había visita en casa Y en par de ocasiones Me cogía como que Me daba cuenta que estaba hablando solo Cuando, al, cuando la persona entraba al cuarto O sea, O al, lugar, o al espacio donde estuviera Y yo, anda para el que yo, que yo estaba diciendo Pero yo sé que yo estaba hablando So, wow, me di cuenta que yo lo hago todo el tiempo Aún un, un día también estaba abajo Dándole, yo tengo Además de la verra salma que les conté Yo tengo eh, tres perros más donde ellos viven en la, afuera, en el patio que nosotros tenemos en mi casa, cuando estaba dando comida a ella, no me percaté que había alguien, una visita, eh, en el patio de mi casa, que estaba recogiendo unas palchas y lo que sea. Y yo dije, como que anda, pal, que yo, 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 yo sé que estaba diciendo algo, yo espero que yo no estuviera diciendo algún algo malo, porque esta persona está literalmente aquí escuchándome, Yo no, yo no, ni siquiera yo, que está hablando conmigo mismo... Me di cuenta de lo que estaba diciendo So, nada eh, Me di cuenta de eso <risa> Es algo que tengo que estar más consciente No es que me molesta Porque hablar solo pues It is what it is Pero Wow Y nada Simplemente eh, Yo no me he dado cuenta Lo mucho que yo hablo solo Y yo estoy sí seguro Que yo no estoy solo en este club Así que si tú eres otra persona Que le gusta hablar solo You know Just Do you Aunque no, no te preocupes mucho Pero Pues Es importante Que <risa> Que no seas como yo, que por lo menos... Si te estás hablando solo, por lo menos escucha de él. No es como que hables solo por hablar solo. Solo tengo que mejorar en eso. No es pararle a hablar solo, es escucharme. <ríe> Está brutal. Yo ni siquiera mismo puedo escuchar. Anywho. Eh, esta frase la pensé hoy. Y no me acuerdo por qué fue que la pensé, pero la compartí en Twitter. Yo a veces en Twitter escribo cosas... En Twitter yo no, nadie, yo no tengo muchos seguidores en Twitter, yo casi no lo uso, pero lo pongo ahí porque para de vez en cuando como que ir a Twitter y mirar las mil las que he escrito. Y escribí esta frase que dice, si no eres libre, ¿cómo puedes ser feliz? Y mano, eso fue lo que como que yo lo escribí, pero fue para mí, no lo estaba escribiendo para nadie más. Y dije como que, wow, eso es cierto, como que, ¿cómo tú puedes tener la expectativa de ser feliz si tú no eres 100% libre? Y obviamente ser libre eso puede ser tan abarcado, lo que para mí ser libre lo que para mí significa ser libre puede ser tan diferente para lo que para ti puede significar ser libre, pero el punto es que nosotros tenemos que aprender y buscarle qué forma nosotros aprendemos a definir lo que es esa libertad, lo que es ser libre para nosotros y nosotros a darle seguir tras eso, o sea, buscarle qué forma nosotros hacemos eso realidad. Porque yo pienso que ahí está la... No, yo, ok, tampoco iba a decir así como si fuera el qué sé yo el National Treasure que acabo de descubrir. No, yo no creo que ese es el secreto de la felicidad. Pero pienso que si nosotros queremos vivir vidas que sean más felices, más alegres... Es importante que nosotros podamos vivir en libertad. Que nosotros podamos vivir en lo que para nosotros es... Vuelvo y digo... En, en vivir en lo que para nosotros... Es la definición de ser libre. Este, así que nada, simplemente fue lo que me llegó a mi cabeza y lo pensé para mí, no lo pensé en nadie más. Y lo compartí por si a alguien le, le funcionaba. Nadie en Twitter le hizo caso, pero se lo comparto a ustedes por si a ustedes les hace falta y les funciona. Seamos personas genuinas, seamos personas reales, seamos personas que cada vez nos acercamos poco a poco a ser libres para que nosotros podamos vivir vidas que... Que nos permitan alcanzar lo máximo, ¿me entiendes? Que podamos llegar a nuestro máximo potencial. Y yo sé que eso no es fácil, pero si nosotros vivimos vida honesta, vidas bien, ¿cómo se llama? Como in tune with who we are, yo pienso que eso hace una diferencia bien grande. Ok, básicamente esto es todo lo que había escrito en la lista que les quería eh, hablar como se acaban de dar cuenta, confirmado, era un episodio bien random. Este es un voice note de las cosas que hice en las semanas que no había grabado el podcast. Eh, no quiero irme antes sin darles la recog que nadie pidió. Este que para los que no lo saben, eso es una sección que tenemos en casi todos los episodios en donde yo con los invitados sí tengo, pero estoy solo te doy una recomendación de una película, una serie, una actividad, un libro, eh, una comida, un restaurante, lo que sea. Una recomendación que yo te digo como que mira, yo te sugiero que pruebe esto. Así que vengo con dos. Eh, vengo con una que es una cuenta de TikTok, ya que estaba hablando ahorita de las cuentas de TikTok de perro. Esta cuenta de TikTok... Es súper graciosa y como les decía ahorita, a mí el algoritmo de, de el, mi algoritmo de TikTok me enseña solamente cosas graciosas y esa es una de las cosas que más a mí me gusta de TikTok. Entonces está esta cuenta Ay, acabo de... Sorry, ¿se escucharon ese ruido de fondo? Era que estaba abriendo la cuenta de TikTok No sé por qué, porque anyways tengo el username de la cuenta que les voy a sugerir ahora Pero como quiera, ok Les voy a sugerir esta cuenta que se llama Sylvanian Drama Sylvanian Drama Se escribe S-Y-L-V-A-N-I-A-N-D-E R-A-M-A, Sylvanian Drama. Si quieren deletearlo, denle para atrás y denle play y así la cogen. Anyways, <ríe> Sylvanian eh, hay unos muñequitos que aparentemente venden en UK y son como animalitos, como si fueran como humanos, o sea, vestidos con sus ropitas y qué sé yo. So, anyways, es esta persona que literalmente coge esos animalitos que la marca creo que se llama Sylvanian Families o algo así. Y con ellos hace como si fueran como novelas Pero entonces no es ni él hablando Él casi siempre pone como que una música de pop bien reconocida de fondo Y entonces en los subtítulos es como que el diálogo de los personajes Pero las situaciones son cosas bien al garete Como que cosas que no a veces no tienen ni sentido Pero son tan y tan graciosos los videos De verdad que de los videos que yo me encuentro en TikTok Esos de los más graciosos Casi todos los que he visto me parecen súper graciosos. Así que se las recomiendo. Si te quieres reír, eso es una buena cuenta para seguir. Y cuando tú empiezas a seguir como que cuentas así como más chistosa, usualmente pues el algoritmo va a jalar cosas más parecidas. Así que créeme que tu For You page va a estar bien bueno. Así que les recomiendo esa cuenta, Sylvania Drama. Y lo otro que les quiero recomendar es... La serie Sex Education de Netflix Que la semana pasada lanzó su tercer season Y ya yo estoy a punto de terminarlo Literalmente empecé el último episodio hoy Y lo voy a terminar... lo Empecé ayer Y lo voy a terminar hoy Porque está buenísima Si tú eres fan de la serie Yo me atrevería a decir que el tercer season Estuvo hasta mejor que los primeros dos seasons De verdad que... Como ya te conoces más los personajes le... Como que... Le pudieron profundizar en personajes que quizás en sesiones anteriores uno no pudo mirar tanto. Ay, no sé ni cómo decirlo, yo sé que a mí me encanta, de verdad, que los writers de esta serie son buenísimos. Si no sabes de la serie de lo que estoy hablando, esta serie es de Netflix, es una serie original de Netflix. Eh, eh, los personajes eh, viven en UK, que cualquier serie que sea de UK, por lo general, me gustará más por el acento. Pero ajá, esta serie, básicamente, la premisa es este muchacho, high schooler, eh, que yo no sé si es high schooler o intermedia, pero whatever, estaba más o menos en, en, esa, en ese momento. Creo que, creo que es intermedia, creo que es más junior high o es high school, whatever. O alguno de los dos. Su mamá es sexóloga, o sea, es terapeuta sexual o something like that. Y él, pues, por la fin, o sea, por, su mamá tiene a los pacientes en su casa y él, pues, por qué vaya razón, como que ha pues, crecido como con esta noción de salud sexual mucho más abierta que quizás otras personas pues, que, que o no han recibido ningún tipo de educación sexual o la educación sexual que han recibido ha sido bien narrow y bien tradicional, de como que pues no quieres tener una enfermedad sexual y no tengas sexo, ya. Fin de la historia. El punto es que él en la escuela, esto es primer season, empieza una clínica clandestina sexual con esta muchacha que no es su amiga al principio, pero eventualmente pues se convierte en, en amigo. Y so, la serie está buena. Yo se la estaba explicando los otros días a alguien. Está chévere porque... A pesar de que es una historia que empieza en el episodio 1 y termina en el último episodio, también hay historias que van cambiando de episodio en episodio. Porque, por ejemplo, episodio 1, pues ellos cuando abren la clínica atienden a este paciente que tiene este problema y te dan como que algún tipo de insight de eso. Y lo bueno es que realmente como que no solamente, a pesar de que es una comedia, realmente... Siento que ofrecen información valiosa para personas que generalmente pues puedan estar experimentando un problema similar o que simplemente estén desinformados sobre ciertos temas o ciertos tabúes o ciertos clichés o ciertos mitos de la sexualidad. So, de verdad que la serie está bien buena. Es una serie también bien inclusiva. Hay personajes eh, gay. Este, este season también tiene un personaje que es non-binary. So, son cositas, pero tampoco es como bien in your face y no es que esté malo que se fuera in your face. El, lo que quiero decir es que Realmente tú sientes que a pesar de que estás siendo entretenido estás recibiendo como que educación y obviamente pues no es que es la única educación que vas a recibir porque si tú piensas que solamente vas a recibir educación por ver un show de sex education pues maybe you're wrong, como que cada cual tiene, a mí, tiene que hacer su eh, trabajo. Oye, y a pesar de que eh, está, está contextualizado en high schoolers todavía al sol de hoy uno tiene que experimentar Aprendizaje de cosas que uno Aprendió mal cuando era chamaquito o sea, El punto es que la serie es bien buena es bien Está bien Up to date con las cosas que están pasando Pero a la misma vez no te las tira en la cara y te las restrega y te las restrega, simplemente como que son historias que se desarrollan como con bastante naturalidad y es bastante orgánica, así que de verdad que yo pienso que esto es un masterpiece, es de las mejores, de las mejores series que he visto eh, y se las recomiendo a todo el mundo, Sex Education en Netflix. Si no lo has visto, mejor, porque puedes ver si son uno, dos y tres corridos, así que te envidio si no lo has visto, porque you're in for a treat este, Así que nada, eso es lo que tenía preparado para el episodio de hoy Espero que se lo hayan disfrutado este, La semana pasada, el episodio anterior Tengo que decir que recibió muy buen feedback Mucha gente me escribió diciendo que le gustó Y a pesar de que estaba hablando solo eh, Me dijeron que se sentía que estaban como literalmente como hablando con alguien este, Así que pues nada, espero que este episodio también les haya gustado eh, como les dije Este probablemente sea el último episodio eh, Antes de yo regresar De verdad, de lo que voy a hacer Que no se los he contado todavía Se los contaré cuando regrese Así que nada, bear with me eh, Gracias a todos los que me han apoyado hasta el día de hoy Espero que se mantengan conmigo eh, Aún después del hold Que vamos a tener en este podcast eh, Pero se los agradezco de verdad Y si este fuera el último episodio con todo el corazón, se lo agradezco. Gracias, gracias, gracias. Este, esta idea del podcast fue algo que surgió así medio loco y a pesar de que quizás les voy a ser 100% honesto, quizás no ha experimentado el crecimiento que yo pensé que iba a tener, no les resta a lo que he, al he alcanzado y lo que he logrado. Y más que nada a la gente que me ha apoyado. De verdad que eso vale, por encima de cualquier cosa, vale el apoyo de la gente que me escribe, que me pregunta, mira cuando sale el próximo episodio eh, mira, me gustó esto eh, eso, de verdad que eso para mí es lo más valioso, así que a todos los que se han dado la oportunidad de escucharlo este, se lo agradezco y a todos los que se han dado la oportunidad de escucharlo y reach out to me, se los agradezco aún más, porque generalmente el saber, no solamente el ver los números que se, que se están registrando sino ver los números que se están registrando en las plataformas más actually recibir el feedback eso es lo que tú dices, como que okay, no le estoy hablando a la pared, le estoy hablando a alguien Así que de verdad que se los agradezco de corazón Y gracias, gracias Gracias por, por haberme apoyado Y nada Nos vamos a seguir viendo, hopefully Bueno, no viendo, escuchando, me van a seguir escuchando Hopefully una vez regrese este, Así que este, vuelvo y digo, no es El último episodio, pero va a ser El último en un tiempito, así que Nada, ya, eso no, no sé No sé cómo más repetirlo porque ya lo he dicho lo suficiente Ok eh, qué les puedo decir no les puedo decir lo que hay episodios una semana sí si una semana no porque es, no verdad hasta que regrese pues no sabe cómo voy a hacer pero el plan el punto es que nos puedes dar follow en Spotify o en Apple Podcast porque si me das follow y te suscribes pues la próxima vez que subo un episodio te sale una notificación así que vas a saber que estamos back o también la otra forma es o sea haz eso plus si no nos has dado eh, follow en el que nadie pidió en Instagram pues danos follow porque como creo que sea siempre en social media pues los podemos mantener updated con lo último. Eh, a mí también me pueden seguir en mis redes personales como Wes Cardona en Instagram y en TikTok. En Twitter también me pueden seguir, pero casi nunca lo uso. Pero si quieren pueden entrarle, dar like al último tweet que les conté que, que subí. Pero realmente no. Eh, prefiero que me sigan en Instagram y en TikTok. Eh, y tanto en mis redes personales como la del podcast me pueden escribir de lo que sea, de si les gustó el episodio, si no les gustó el episodio qué cosas quieren escuchar invitados que quisieran que los traiga me dejan saber para cuando yo regrese pues tener asignación y saber cómo, cómo organizar los próximos episodios eh, qué más les tengo que decir nada compartan este podcast eh, como quiera que sea aunque tengamos un hold hay un montón de episodios ya vemos 33 episodios así que pues la gente que llegue al nuevo al podcast como quiera que sea tiene material bueno para escuchar así que y, oye y eso es bueno pues no, porque dije bueno no me gusta como que decir a ver, mis episodios son buenos porque para mí son buenos Pero quizás para alguien no lo son Pero anyways El punto es que eh, Tienen episodios para escuchar Así que Recomiéndanselo a alguien Compártalo en sus redes Déjenle saber a la gente Lo que están escuchando Para que otros también se motiven Y lo escuchen Podamos crecer como familia Y pues nada Seguir eh, Este Camino Que nos ha Traído El podcast que nos pidió Así que nada Gracias Espero que se hayan disfrutado Este episodio De verdad I can't stress it enough. Gracias, gracias, gracias por haberle dado play a este episodio. Gracias por haberle dado play a otros episodios. Eh, de verdad que se lo agradezco de corazón. Así que nada, con mucho mil y like, con mucho cariño. Nuevamente, gracias. Eh, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.